0: Моторадио представляет Путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мерешко. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача Путешествие длиною в блюз. Я ее ведущий Иван Мерешко. Сегодня я хочу поговорить о по-настоящему легендарном человеке. По сути, о блюза с соответствующей фамилией Кинг. Думаю, даже не особые фанаты блюзового направления догадались, что речь пойдет о великом, неповторимом и единственном Би-Би Кинге. Хотя на самом деле, помимо Би-Би Кинга, блюзменов с королевской фамилией было еще двое. Это Альберт Кинг и Фредди Кинг, но о них я обязательно расскажу в следующих выпусках. Кстати, по поводу королевской фамилии. Это не псевдоним, а настоящая фамилия Райли Би Кинга, родившегося 16 сентября 1925 года недалеко от маленького городка Итабена в штате Миссисипи. И немного меда в наши уши. Послушаем композицию Сани Роуд в исполнении Би Би Кинга. Как и у большинства афроамериканцев, в то время детство маленького Райля не было простым и беззаботным. С 7 лет будущий король блюза уже работал на плантациях, из воспоминаний самого Биби Кинга. Тогда не было никаких законов о детском труде, так что в 7 лет я уже работал на ферме наравне со взрослыми. Мы начинали на заре и заканчивали на закате. Как признается сам Биби Кинг, интерес к гитаре у него возник не из-за прослушивания выступлений или записи других музыкантов, а потому что после службы в церкви священник, который был родственником маленького Райли Кинга, частенько навещал их стюдии, принося с собой в дом гитару. И когда взрослые уходили поболтать, а гитара оставалась без присмотра, маленький Райли с интересом хватал в руки музыкальный инструмент. Вот дальше началась та череда событий становления молодого Биби Кинга, из-за которых я лично считаю его не только королем блюза, но про дедушкой рок-музыки и дедушкой рок-н-ролла, как из-за дальнейшего музыкального влияния, оказанного на других исполнителей, так и из-за ситуации, в которые он умудрялся попадать. После смерти своей матери от диабета, китанием по разным родственникам и работе на плантациях, и, кстати, все это во времена расцвета Куклукс-клана, уже подросший Райли устраивается на работу в поля за руль трактора за 15 долларов в неделю. На подкупленные деньги Райли Кинг покупает себе свою первую гитару, работает 5 дней в неделю, а по выходным уезжает в город, чтобы выступать. И жизнь, казалось бы, наладилась. Но однажды в конце рабочего дня, забыв, видимо, от усталости заглушить хозяйский трактор, Райли Кинг запускает машину прямиком во враг. Улетев куда, трактор разваливается ровно на две половины. А юный Кинг, понимая, что дело дрянь, и рассчитываться за уничтоженную технику он будет, ну, очень долго, хватает свою гитару и уезжает, куда глаза глядят. А глядели глаза будущего короля блюза в Мемфис.
1: Some die for hate, some die because they don't have no
0: Мемфис, город, где нашел свое звучание еще один король, король рок-н-ролла Элвис Пресли, слушая уличных музыкантов с Билл-стрит. а Биби -Би Кинг и был тем самым уличным музыкантом с Билл-стрит. Кстати, свой псевдоним Блюзбой Кинг Биби Кинг получил там же. Впоследствии Блюзбой сократили до Биби и собственно откуда и пошло Биби -Би Кинг. Далее Кинг некоторое время работает на радио. Параллельно встречает своего двоюродного дяди Буку Уайта, который влияет не, не на качество исполнения музыки, а на внешний вид. Бука дает дельный совет Биби Кингу, что блюзмен должен выглядеть так, как будто собирается в банк брать кредит. В дальнейшем на всех живых выступлениях короля блюза мы сможем видеть, как Биби Кинг с иголочки воплотит этот совет в жизнь. Кстати, о живых выступлениях. Биби Кинг давал чуть ли не 365 концертов в год. Но, если быть точным, то, например, в 1956 году Кинг отыграл 342 живых сольных выступлений. А так, минимальное количество лайф-сетов составляло 300 в год. Именно впоследствии одного из таких живых выступлений Биби Кинга получила имя его знаменитая гитара Люсиль в миру Gibson ES-335. Во время концерта Биби -би Кинга, проходившего зимой в городе Твист, штат Арканзас, возле бочки с керосином, используемой для обогрева помещений, двое раздухаренных мужчин о чем-то яростно спорили. В дальнейшем спор перерос в драку, и как стоило этого ожидать, в процессе драки выхватило в том числе и находящаяся рядом бочка с керосином, от чего помещение моментально вспыхло. Спасаясь от огня, выбежав на улицу, Биби -Би Кинг вспомнил, что оставил в полыхающем помещении свой музыкальный инструмент и, рискуя жизнью, кинулся спасать гитару обратно в горящее здание. На следующий день Биби -Би Кинг узнал, что конфликт между двумя пылкими мужиками и бочкой с керосином произошел из-за девушки по имени Люси, И Биби -Би Кинг так и решил назвать свою спасенную из пламени гитару «Люсиль». Почти ежедневные живые выступления максимально способствовали его популярности, но только в кругах темнокожих слушателей. Не забываем о пике сегрегации в США в 60-е годы. И казалось бы, предел аудитории, посещавшей концерты Кинга, дошел до своего максимума, но тут неожиданно на помощь пришли молодые рокеры. Гастроли Биби -Би Кинга с дуэтом гитаристов из Роллинг Стоунс в конце 60-х. Публичный восторг Биби -Би Кингом Джона Леннона. С ответом на вопрос журналиста, какую вершину вам бы хотелось еще покорить, Леннон ответил, хотелось бы научиться играть на гитаре как Биби -Би Кинг. В дальнейшем, кстати, Ринга Стар принял участие в записи альбома Биби Кинг в в начале 70-х гастроли с Айком и Тиной Тернерами. В 73-м году сотрудничество со Стиви Вандером. А в 1979 году Биби -Би Кинг стал первым западным блюзменом, посетившим СССР. Вообще, Биби -Би никогда не боялся экспериментировать и был открыт к любому сотрудничеству. Пример тому – совместная работа с группой U2, которую я и предлагаю сейчас послушать. Одна из моих любимейших историй, связанных с королем блюза Биби -Би Кингом и группой ZZ Топ. Открою секрет, постерами которой были увешаны стены моей комнаты в юности. Как-то после совместного концерта Биби -Би Кинг спросил у Билли Гиббонса, зачем тот использует толстенные комплекты струн на своей гитаре. Гиббонс ответил, что мол, для придания звучанию мощного жирного блюзового оттенка, на что Биби Кинг сказал, что исполнение блюза должно приносить исключительно удовольствие, нерви себе пальцы. Результатом этого диалога стал годами позже выпущенный Билли Гиббонсом ультратонкий комплект струн. Кстати, я лично играю именно на них, подтверждаю. Биби Кинг был 100% прав. Гитара это не тренажер, а блюз приносит удовольствие. Давайте послушаем дуэт Биби Кинга и Билли Гиббонса, группа ZZ Топ.
1: looking proud you think you're so fine you're trying to run around with every friend of mine you think you're so smart baby and you think that i'm a fool but baby let me tell you you better play it cool cause i'm tired of your jive yes baby i'm tired of your jive What you're doing behind my back You think I should love you, woman In spite of what you like You better pay attention, dear You might not be wrong Now wake up one morning, baby I'll be putting you down, 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 down. I'm
2: tired of your jive I refuse to be your fool, babe Cause I'm tired of your jive
0: Резюмировать сегодняшний выпуск хочу просто еще одной замечательной композицией в исполнении Биби Кинга и Эрика Клэптона «Riding with the King». Слушайте блюз, получайте удовольствие от жизни, всегда оставайтесь оптимистами и, продолжая поездку с королем, не ломайте чужие трактора. А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиной в блюз» и ее ведущий Иван Мирешка. И не забывайте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах Моторадио.
2: Mississippi when I was 10 years old
1: With a suit cut sharp Is a razor and a heart Made of gold I had a guitar hanging just about Waist high And I'm gonna play this thing Until the day I die